0: 안녕하십니까. 성기용의 경제쇼 아나운서 성기용입니다. 다가오는 2024년 새해 인사 어떻게 하고 계십니까? 전화나 문자도 좋지만 이모티콘으로 전하는 분들 많으시죠? 한앱개발업체 조사 결과에 따르면 한국인 중 76%는 이모티콘 사용을 일반 글자보다 선호한다고 하던데요. 디지털 기술이 발전하고 비대면 소통이 늘어날수록 더욱 필요해지는 표정 언어. 어, 최근에는 1조 원 규모의 신산업으로 부상하고 있다고 합니다 아, 쏠쏠한 부업으로도 주목받는 이모티콘 제작의 세계 들여다봅니다 아, 작심 3일 해마다 금주 금연 다이어트 계획을 세우지만 좀처럼 의지대로 되지 않죠 어, 진화의 관점에서 그 이유와 대안을 제시한 책입니다 다윈이 자기개발서를 쓴다면 함께 읽어보겠습니다 이 시간 유튜브로도 함께합니다 네, 먼저 오늘의 주요 경제뉴스 정리해 드리겠습니다. 경제뉴스 브리핑 양영경 헤럴드 경제 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 아,
0: 올해 연간 소비자물가 상승률이 3%대를 기록해서 2년 연속 고물가 흐름 이어갔다고요?
2: 네 통계청이 오늘 발표한 올해 연간 소비자물가 상승률은 3.6% 였는데요. 지난해 5.1%에서는 다소 떨어졌지만 2년 연속으로 3%대가 넘는 고물가 흐름을 나타냈습니다. 이렇게 연간 기준으로 소비자물가가 3%대를 넘은 건 최근 10년간 지난해야 올해 2년뿐인데요. 코로나 19 사태 이전에는 장기간 0에서 1%대의 저물가 기조가 지속했던 것과는 차이가 있습니다. 농산물과 석유 수류를 제외하고 물가의 기조적인 흐름을 보여주는 근원 물가는 지난해보다 4% 상승했고 자주 구매하는 품목 위주로 구성돼서 체감 물가에 가까운 생활 물가지수 상승률은 3.9%를 기록했습니다. 네. 12월의 소비자 물가는 3.2% 상승했는데 지난 8월 3.4%로 올라선 이후 5개월 연속으로 3%대 상승률을 기록했습니다. 네. 올해 물가 상승을
0: 이끈 요인을 좀 짚어볼까요?
2: 네 올해 연간 물가를 끌어올린 건 공공요금인데요 품목별로 봤더니 전기와 가스 수도물가가 전기료와 조시가스 등의 인상으로 20% 뛰었는데요 이는 13년 만에 최대폭 상승한 겁니다 농축수산물도 농산물이 6% 수산물 5.4%를 비롯해서 전체적으로 3.1% 올랐는데요 올해 하반기 들어서 농산물 가격은 여름에는 폭염 가을에는 이상저온 등의 영향으로 계속 높은 수준을 나타냈습니다. 특히 사과 귤 딸기가 두 자릿수 상승률을 나타냈는데요. 외식이 포함되는 개인 서비스 물가도 4%대 올라서 물가의 기여도가 1.6%포인트로 조사됐습니다. 반면에 지난해 20%대로 치솟았던 석유류 가격은 올해 11% 떨어지면서 물가 둔화 요인으로 작용했습니다.
0: 그렇다면 내년 물가에 대해서는 어떤 전망을 하던가요?
2: 네, 정부는 내년에도 물가 안정 흐름이 이어질 것으로 전망되지만 한파와 폭설 등 겨울철 기상 여건과 수혜주 운나 통행 차질 등 불확실성도 지속되고 있다고 평가했는데요.
0: 네네.
2: 물가 안정을 조속히 체감할 수 있도록 총령 대응하겠다고 밝혔습니다. 한국은행은 오늘 물가 상황 점검회의를 열었는데요. 여기서 농산물 가격이 점차 안정되고 국제 유가가 다시 크게 상승하지 않는다면 앞으로도 물가 상승률은 둔화 추세를 나타낼 것으로 보이나 그 속도는 완만할 것이라고 예상했습니다.
0: 자 그리고 태형건설 그 워크아웃 신청과 관련해서 지금 시장 불안이 커지고 있는데 얘기 좀 해볼까요? 정부가 85조 원 규모의 시장 안정 조치를 확대하고 뭐 건설 투자 활성화하겠다 그런 방침을 내놨네요.
2: 네 맞습니다. 최상무 기획재정부 장관은 오늘 한국은행 총재와 금융위원장, 금융감독원장과 함께 첫 F4 회의인 거시경제 금융현안 간담회를 개최했는데요. 이 자리에서 태영건설의 워크아웃과 관련해서 기존의 85조 원 규모의 시장 안정조치를 즉시 확대하겠다고 밝혔습니다. 필요하면 한국은행도 공개시장 운영을 통해서 유동성 지원을 뒷받침할 계획이라고 덧붙였는데요. 정부는 정상화가 가능한 사업장에는 유동성을 적시에 공급하고 네. 대주단 협약 등을 통해서 사업장 재구조화를 촉진한다는 방침을 내놨습니다. 이 회의에 참석한 국토교통부 박상우 장관은 상반기 중에 공공부문 전체의 사회 간접자본, 즉 SOC 투자를 역대 최고 수준으로 신속 집행하겠다고 밝혔는데요. 이어서 민간 건설 투자 확대를 위한 전방위적인 지원도 추진하겠다는 계획을 밝혔습니다.
0: 그리고 태형건설 협력업체들이 받게
2: 될 충격을 최소화하는 그런 조치도 이루어진다고요? 네. 금융당국도 분주하게 움직였는데요. 태형건설 사태를 주시하면서 시중은행과 지방은행 여신 담당 임원들과 업건별 협회 관계자를 소집해서 대응 방안 마련에 나섰습니다. 당국은 태용건설 매출 의존도가 높은 하도급사에 대해서는 금융기관의 채무를 1년 상환 유예하거나 금리 감면 혜택을 보유한다는 방침인데요. 네. 금융감독원은 은행권을 비롯한 전 금융권에 태용건설 워크아웃에 따른 과도한 자금 회수 자대를 주문하고 태용건설 협력업체들에 대한 은행권의 적극적인 지원도 유도하기로 했습니다. 특히 태용건설 협력업체에 대한 금융 지원을 하다가 부실이 일부 발생하도 중대 과실이 없다면 면책을 하기로 했는데요. 네. 이런 가운데 전국 5만 개 중소건설업체들의 모임인 대한전문건설협회도 태영건설 협력업체들의 위기현황 조사에 나섰습니다. 태양건설의 협력업체는 580여 개로 천여 건의 하도급 계약을 체결한 걸로 파악이 됐는데요. 이 중에 96%는 건설 공제조합의 하도급 대급 지급 보증에 가입이 되어 있거나 발주자 직분 합의가 되어 있어서 보증기간을 통해서 하도급 대금을 지급받을 수 있는 것으로 나타났습니다. 네. 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 경제뉴스
0: 브리핑 헤럴드경제 양현경 기자였습니다. 네시 12분입니다. 자 SNS 메신저 하루에 얼마나 사용하고 계십니까? 2021년 기준 하루 평균 8700만 회월 평균 26억 회에 이른다고 하죠. 언어로 모두 표현이 안될 경우 이모티콘을 쓰기도 하는데요. 이런 이모티콘 인기 덕분에 월 수익 1호권을 달성하는 작가도 탄생했다고 합니다. 네, 이모티콘을 직접 제작하고 있는 임선경 국민대학교 디자인대학원 교수 통해서 이모티콘의 세계에 들여다보겠습니다. 교수님 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 아이고 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 반갑습니다. 제가 이제 교수라고 소개를 드리기도 했습니다만 교수님 외에도 아주 여러 일을 하시잖아요. 아, 네. 근데 <웃음> 어, 대표로도 일하시고 작가로도 일하시고 제가 네. 명언 받아봤는데 네. 직함이 다양하세요. 네. 요즘 말로 N 이 정도죠. 아, 그러실까요? <웃음> 네. <웃음> 어떤 뭐, 활동하고 계신지 좀 말씀해 주세요. 네, 네. 일을,
3: 실은 그 타이틀은 조금 다양할 수 있을지 모르겠지만 네, 네. 결국 제가 하는 일은 네. 어, 여러분들을 좀 본인을 투영할 수 있는 그런 캐릭터 내지는 일러스트를 기반으로 해서 그것을 이모티콘화 하기도 하고 네. 네, 그런 쪽의 그 콘텐츠 쪽을 또 학생들에게 티칭하기도 하고 네. 네. 결국은 사람과 사람들 사이의 좀 관계를 따끈따끈하고 말랑말랑하게 해주는 네, 네. 그런 일을 하고 있습니다. 따끈따끈하고 아, 말랑말랑하게. 네.
0: <웃음> 네, 그렇게 일하고 계신데. 네. 그래서 그엔잡러라고 표현을 하잖아요. 여러 개 네. 일을 하는 분들. 네. 그엔잡러를 꿈꾸는 분들이 정말 선호했던 부분. 한 번쯤 음. 다좀 도전해보고 싶다. 네. 이런 부분이 아마 그 이모티콘 제작 부분이 아니었을까 싶어요. 네. 맞습니다. 그리고 또이 이 분야에 대한 이목이 집중된 게한 최근 한몇년사이인것 네. 같은데 그 사이에 많이 늘었습니까 제작자가 어
3: 아무래도 수익이 좀 있다라고 하는 <웃음> 그림 시장이다 보니까 <웃음> 관심을 좀 가지신 분들이 또 많이 계시고요 <웃음> 네. 제가 2016년도에 아이장이 이렇게 큰데 왜 아무도 이시장에 대해서 알, 알려주지 않지? 라는 아. 생각에 이제 이모티콘 실용서를 처음으로 내기는 했는데 실용서 책 네, 네네 네, 그러니까 누구나 보고 쉽게 따라할 수 있게끔 책 제목이 뭐였어요, 교수님? 어, 제가 좀 부끄럽게 실은 저는 누구나 이모티콘 할수 있다라는 책으로 제목으로 내고 싶었는데요. 네. 출판사에서 네 이모티콘으로 돈 버는 법뭐 이런 식으로 그러면 좀더 사복을 쉽게 네 이렇게 조금 네. 이모 뭘 끄셨더라고요 네네네. 네 그런데 이제 이모티콘이라고 하면 그림이라고 생각하셔서 조금 어려워하시는 분들이 많아요 그런데 그림이라기보다는 그림 언어 네. 네 시각 언어의 개념으로 이해하시면 네. 저희가 누구나 다 이야기 하잖아요. 네그 언어를 그냥 표현하신다라고 생각하시면
0: 조금 더 수월하실 것 그러니까 같습니다. 2016년에 앞으로 시장이 클 거라고 생각해서 네. 그렇게 책을 쓰셨는데 네. 그때로부터 지금 이제 한 7년 지나지 않았습니까? 네. 지금은 그러면은 이모티콘 디자이너가 몇 분이나 활동하고 계신 건지 이걸 이모티콘 네.
3: 디자이너라고 말하기보다는요 네. 이모티콘에 관련된 여러 직업들이 있어요. 예를 들면 귀. 기획을 하시는 분도 있고요. 기획이 어려우신 분들은 또 그림만 하시는 분들도 있고요. 아니면 그 그림 그린 것을 가지고 애니메이션으로 또 만드는 분이 있으세요. 그 여러 가지 일이 있다 보니까 그 여러 가지 일을 본인의 직업을 가지고 투잡의 개념으로 하나하나씩 건드리시는 분들이 있으신 거죠. 아니면 그세 가지 일을 본인이 또 혼자 뭐 작가의 개념으로도 하시는 분들도 계시고요. 그래서 어. 지면에 이야기된 것은 그렇게 이모티콘 관련 산업 종사자가 네. 한 1만 명 정도 되지
0: 않을까라고 아, 이야기하고 있습니다. 1만 명. 그렇군요. 네네. 이 정도면 이제 새로운 직업군으로 자리 잡았다고 할수 네, 있을 것 그렇죠. 같죠. 네. 그래서 심지어는 뭐 이모티콘
3: 작가라는 타이틀까지도 다 명명되고 있으니까요.
0: 그래요. 네. 그한 1만 명 정도가 이제이 관련해서 이모티콘 네. 관련해서 이제 종사하고 계신다는 건데 그러면 네. 제작자의 연령대는 어느 정도 돼요 대부분? 어 실은 제작자의 연령대도요 언어의 개념으로 생각하시면 조금
3: 이해가 빠르신 것이요 말은 아이부터 시니어까지 다 같이 공통적으로 하시는 말씀이니까 10대의 언어도 있고요. 20대의 언어도 있고 3, 40대 또 60대의 언어가 있어요. 그래서 그 언어를 가장 적절하게 표현하실 수 있는 그 연령대의 작가들이 있다고 보시면 됩니다. 아, 그럼 각각 2, 3, 4, 5, 10대, 60대도 있으니까? 그럼요. 어, 지금 초등학생부터 팔순의 어르신까지 다 모두가 하실 수 있는 언어 작업이고요. <웃음> 반면에 아무래도 많이 사용하는 그 연령층이 있다 보니까 그
0: 연령층에 조금 더 집중되어서 네. 네이 기도 합니다. 음. 네. 나이가 많다고 일단 제한을 받는 건 아니지만 네. 그래도 어떤 연령대가 제일 많이 하는가를 여쭤보면 20대가 제일 아무래도 많습니까?
3: 아무래도 20, 30대, 어. 20대에서 40대 정도 연령층이 좀 많다고 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 그 종류도 정말 다양해졌고요. 네. 요즘 그 이모티콘 안 쓰는 분들이 거의 없을 정도인데 네. 그만큼 시장 규모도 무척 많이 성장했겠죠. 음. 네네. 좀 살펴볼까요? <웃음> 아, 네.
3: 이그 언어의 개념에서 조금 이해하시면 실은 10대와 20대와 3, 40대 또 50대가 쓰시는 연령층이 다르거든요. 네. 그래서 그들의 언어에 맞는 상품들이 많아지다 보니까 작가들이 다양한 연령층에서 나오기 시작했고요. 저는 이걸 노래로 약간 그 설명을 드리는데요. 실은 사람마다 연령에 따라서 좋아하는 노래 스타일이 다르고 또그 같은 연령층이라도 취향에 따라서 좋아하는 가수들이 다르잖아요 네. 네 그럼 이모티콘도 연령에 따라서 사용하는 언어가 확실히 다를 거고요 네. 심지어는 제가 저희 대학생이었던 저희 아들이 작업했었던 그 이초티콘이라는 발그림에 그 이모티콘 기획을 봤을 때 네. 어, 이거 보내면 사람들한테 민망해서 <웃음> 어떻게 보내 뭐 두뇌가 어쨌나요 막 이런 말 보내기가 <웃음> 너무 민망한데 그러나 일공과 이공 그십대 아이십 대들은 너무 재미있게 그런 언어를 사용하고 있고요. 음, 네. 반면에 이제 저희처럼 이렇게 직장 관계라든가 이모티콘을 통해서 지인한테 보냈을 때 오해받고 싶지 않다. 나의 마음을 고스란히 잘 전달하고 싶다라는 분들은 굉장히 공손하고 네. 또 정중한 그런 멘트들을 좀 사용하게 되어 있거든요. 그래서 이모티콘도 노래와 맞지. 가, 마찬가지로 연령에 따라서 또 그것을 사용하시는 분들의 취향에 따라서 네. 굉장히 다르다 네, 그렇게 생각하면 시장이 굉장히 크다라고 말씀드릴 수 있습니다. 자료를
0: 찾아보니까 2023년 네. 올해 기준으로 월평균 이모티콘 사용자와 누적 이모티콘 구매자 수가 각각 3천만 명 음, 2,900만 네. 명인 거예요. 네네. 네. 그리고 어, 그1 년간, 음, 그러니까 2021년 기준으로 네. 10년간 1억 원 이상의 누적 매출을 달성한 그 이모티콘이 1,392개. 네,
3: 맞습니다. 그리고 10억 원 이상을 있어요. 받은 것
0: 네. 받은 그 이모티콘이 92개. 이게 2021년 기준이니까 네, 지금 더 늘지 않았을까요? 지금은
3: 더 늘었겠죠. 그리고 아. 이제는 이모티콘을 업으로 하시는 분들이 많아지고 있고요. 네. 또 이모티콘 전문 스튜디오들도 굉장히 많아지고 있는 추세입니다.
0: 그 교수님께서 음. 언제 처음 그 이모티콘에 그 관심을 갖게 되셨습니까? 교수님 원래 네. 그 미술학 박사시잖아요.
3: <웃음> 네, 실은 저는 그림 그렸고요. 네, 그림 어. 중에서 어느 분야였어요? 어, 일러스트레이션이라고. 아, 일러스트레이션이었군요. 네. 네. 약간 동글동글하고 아기아기한 이런 그런. 그런 <웃음> <웃음> 친숙한 <웃음> 그림으로 이제 대중하고 소통을 했었는데요. 네. 실은 작가들이 갤러리에서 대중들을 만나는 것 외에는 따로 만날 수 있는 기회가 굉장히 과거에는 적었어요. 그렇죠. 그래서 그림으로 좀 일반 대중들하고 소통할 수 있는 루트가 무엇일까 고민을 하다가 뭐 그림책도 해보고 내지는 뭐 굿즈나 이런 콜라보도 진행을 해봤지만. <웃음> 뭔가 핸드폰은 누구나 다 들고 다니니까 이 플랫폼에 들어가면 많은 사람들을 좀 만날 수 있겠다 싶어서 실은 저도 처음에는 제 그림을 홍보해야겠다라는 홍보형의 목적으로 들어갔고요. 홍보형의 목적으로 들어가서 그 시장에 좀 있다 보니까 처음에는 나의 그림을 알리고 싶었는데 이게 작품을 보여주는 플랫폼이 아니라 사람과 사람이 소통하는 그런 관계를 조금 연결해 주는 컨텐츠를 만들어야 되는 시장이구나라고 네. 지금 분석이 됐어요. 네. 근데 그래서 그때 그 이후부터는 이제 작품이 아니라 이모티콘 상품을 만들게 됐고요. 네. 제가 이제 내년이면 10년 차 이모티콘 작가가 네. 아, 그럼 거의 됩니다. 우리나라에서
0: 처음 시작하신 네. 거의
3: 1.5세대라고 아, 보시면 될것 같습니다. 네. 네. 네.
0: 자, 그러면 네. 아가아가하고, 뭐, 이렇게, 어떻게 표현하시, 말랑말랑, 어떻게 아, (웃음) 표현하셨죠? 따뜻하고 (웃음) (웃음) 말랑말랑. 교수님의 대표 작품들 중에서, 어, 지금 보여드리기가 좀 애매해서 그런데, 아, 어떤 건가요, 교수님? 음. 어, 제가
3: 실은 그, 저와
0: 같은 여성 유저를 타겟으로
3: 해서 만든 이모티콘이 사랑하는 그대에게라는 이모티콘이 있어요. 그 이모티콘은 실은 그 전에는, 조금 과격하거나 과장되거나 뭐 재미있는 그런 2 0 1공 2 0들이 사용하는 이모티콘이 좀 주류를 이뤘었어요. 그런데 네. 이제 제가 그 시장에 어 저와 같은 연령대도 조금 더 영하게 젊은 친구들과 소통할 수 있는 그런 캐릭터 이모티콘이 있었으면 좋겠다라고 네. 생각을 했고 조금 더 공손하고 따뜻한 말을 가지고 이런 그런 따뜻한 공손의 문화를 만들면 어떨까 싶어서 네. 이제 했었던 게 사랑하는 그대였고요. 생각보다 그 친구가 굉장히 그 반응들이 좋으셔서. 네네. 네, 처음에 출시했을 때뭐 거의 일기로 다투면서, 네, 인기를 받았고요. 네. 또 이제 그 이후에는 이제 제가 학생들을 조금 이렇게 학교에서 만나다 보니까, 아, 이 친구들이 너무 사랑스러운데, 어, 수업 강의실만 나오면 저하고 쓰는 언어가 약간 다를 때가 있어요. 음, 그래서 아, 이왕이면 예쁘게 말하면 좋은데. 발이 살짝 거친 부분이 있는 거예요. 그래서 그런 거친 언어들을 조금 젊은 친구들이 따뜻하게 공손하게 으면 좋겠다라고 싶어서 그 해요, 뭐뭐 해요라는 캐릭터를 제가 만들어서 존댓말 톡이라는 이모티콘을 또 출시를 했어요. 아. 그런데 너무 감사하게도 10대부터 정말 50대까지 다그 이모티콘을 사랑해 주셔서 네. 제가 뭐 매출이 좋아서 좋아 행복했다라기보다는 아직까지도 우리나라의 문화 정서가 음. 이렇게 정말 따뜻하구나 음. 이렇게 공손하고 존경하는 존대하는 언어를 사용하고 싶은 니즈들이 좀 있으시구나 확인하는 시간이기도 했습니다. 일상에서
0: 그런 아이디어를 아, 얻으시는 거군요. 저는 실은
3: 어, 다니면서도 주변 분들이 어떤 언어를 쓰시는지 어디에 주제를 가지고 이야기하시는지 굉장히 많이 보고요. 음. 서점 같은 데 가서 베스트셀러 섹션에 어떤 키워드들의 언어들이 좀 몰려 있는지 그래서 사람들의 마음이 어디 있는지 먼저 봅니다. 그래서 그분들의 관심사에서 그 관심사에서 나눌 수 있는 언어들을 조금 리서치해서 그것들을 기반으로 해서 이모티콘을 좀
0: 출시하고 있습니다. 네. 네. 지금까지 말씀을 듣다 보니까 이제 네. 연령대 불문하고 할수 있을 것 같다는 생각이 들고 네. 미술이라고 생각하는 게 아니라 그림 언어로 접근을 하면 조금 다를 것 같고 네, 맞습니다. 일상생활에서 아이디어만 잘만 녹여내면 또 괜찮을 것 같고 또 부수적으로 돈도 벌을 수 있고 어, 그럼요. 이렇게 생각하니까 아 나도 지금 이모티콘 작가 한번 해볼까 혹시 택시 운전하다 가 지금 그럼요. 들으시는 분들 네. 한번 내가 쉬는 날 음. <웃음> 한번 해볼까 이런 생각도 드실 것 같은데 그런데 네. 정작. 네. 뭘 어떻게 시작을 해야 되지? 이런 생각이 들잖아요. 학원에 아, 등록을 해야 됩니까? 아, 아니면 혼자 끌적거려 그렇... 봐야 됩니까? 어떻게 해야 되는 거예요? 고가의 장비 그렇기. 필요한 건아니가요아니
3: 아닙니다. 그러실 음. 필요 없고요. 네. 그냥 본인의 언어를 쓰시면 됩니다. 실은 저희 아들이 대학생 때 그림을 일도 그려본 친구가 아니고 네, 그렇다고 미술학원을 다녀본 친구도 아닌데. 그 재능을 올려받았던 거 아닐까요? 아 저랑 약간 다 그림 스타일 보시면 아실 텐데요. 발 그림이에요. 이걸 손으로 그려, 그렸을까? 발로 그렸다라고 <웃음> 정말 할수 있을 만큼 발 그림인데, 그냥 이 친구가 사용하는 언어를 적고, 그 다음에 그런 발 그림의 형식으로 그렸는데, 젊은 층에서 너무 좋아해 주셨어요. 이제 그 이유는, 그림이 완벽할 필요가 없다는 게 이미 한번 검증이 된 거고요. 그림의 퀄리티보다는 그 언어가 나하고 어떻게 공감대를 만드는가가 맞아요. 1번입니다.
0: 맞아요. 네. 네, 그래서. 사실 어떤 거 보면 그렇게 잘 그린 그림이 아니라 좀 네, 이상하다는 느낌도 네. 있는 네. 것도 있거든요. 그런데 묘하게 끌리고 요걸 네. 보내고 싶잖아요. 네, 네. 받으면 기분 좋아지고뭐
3: 회화 영역, 회화 쪽에 본다 음. 하더라도 굉장히 퀄리티 있는 고가의 그림이 있는가 하면 그래피티라고 해서 낙서의 그림 시장도 있는 것처럼. 네, 네. 이모티콘도 언어 중심으로 그림을 이해하시면 훨씬 더좀 수월하게 작업하실 것 같고요 본인의 직업군에 맞는 언어를 가지고 이모티콘을 만드시는 걸 저는 추천을 드려요 네 아나운서님처럼 이 예, 안에서 사용하는 뭐 멘트가 있을 거고요 뭐큐뭐 뭐 내지는 등등등의 언어가 있을 거고요 마이크를 주제로 해서 뭐할수 있는 거 없을까 <웃음> 어, 너무 좋은 아이디어입니다 <웃음> 아니 어쨌든 뭔가 <웃음>
0: 네, 계속 좀 발전을 그럼요. 시켜야 되는데 아이디어를
3: 마이크도 의인화할 수 있으니까요 어쨌거나 네. 그래서 자기가
0: 생각을 했어요 네. 그럼 그다음에 어떻게 해야 된다고
3: 이거를 이것을 일단 네. 언어별로 좀적으시고요 이모티콘이 네. (24개) (32개입니다) 한 세트가 그래서 멘트를 2 4서 32개 적으시고요. 그것들을 이제 그림으로 표현을 하시는데요.
0: 말을 먼저 적는 거군요. 네.
3: 먼저 언어 오. 중심으로 기본 베이스를 만드시고요. 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 감독들이 영화나 드라마를 할때 물론 여러 가지 방법이 있겠지만 먼저 스토리인 글, 그 원고를 먼저 만드시 보시고 그거를 선택하신 다음에 거기에 적절한 그 배우들을 섭외하시잖아요. 그거를 가장 잘... 연기할 수 있는 네, 이모티콘도 먼저 스토리를 먼저 만드시고요. 누가 언제 사용할 건지 그 스토리가 정해지면 거기에 적합한 캐릭터를 넣으시면 됩니다. 예를 들어서 방송용 이모티콘이다 하면 뭐 50대부터 50대까지의 캐릭터가 등장할 수도 있겠지만 마이크가 등장해도 훨씬 더 효과적으로 잘 표현할 음. 수도 있는 거고요. 네
0: 자, 그렇게 해서 이제 네. 그 어떻게... 이이그 이, 그림? 네, 네. 그림을 그리면은 그리고 애니메이션화를 할 수도 있다면 좋겠는데 그거를 그러면은 이거를 해주는 그 회사하고 연결을 해야 될거 아니에요. 네,
3: 그렇게 하실 수도 있지만요. 저는 처음에는 움직이는 것보다 움직이지 않는 이모티콘을 처음에는 제안해 보세요라고 말씀을 드리는데요. 이것도 그냥 쉽게 어떤 배우가 연기를 할때꼭 많은 액션을 해야지만 멋있을까? 라고 생각하시면 아니에요. 그 스토리에 맞게끔 때로는 그냥 멈춰 있어도 충분히 그 이야기를 전할 수가 있잖아요. 그래서 애니메이션 처음에 무리하게 하시는 것보다는 그냥 멈춰 있는 이모티콘으로 그리시는 거를 좀 추천을 드리고요. 보통 저는 그 컴퓨터에 포토샵이라는 프로그램을 쓰는데요. 아. 네, 그 포토샵이라는 프로그램은 일주일 정도 무료로 쓸수 있게끔 더 열어져 있어요. 그래서 스케치가 다 끝나신 다음에 한번 이용하셔서 진행해 보셔도 되고요. 요즘 학생들 같은 경우에 있는 아이패드도 굉장히 많이 사용하니까 아. 아이패드를 사용하셔도 괜찮고요. 아니면 손그림으로 그리셔서 그거를 사진을 찍어서 컴퓨터로 갖고 이렇게 자르셔도 됩니다.
0: 아, 그렇군요. 네, 네, 어떤
3: 한 가지 방식으로 제한된 것이 아니니까 그러니까 기 때문에. 그 출시로 이어지려면
0: 어떻게 해야 되는 거예요 네
3: 그렇게 제한된 그니까 그려진 것을 가지고요 그 플랫폼이 요구하는 사이즈에 맞게끔 네. 저장하셔서 그것을 올리시면 돼요 과거에는 아. 그 플랫폼에서 좀 제한이 있었어요 완전 과거에는 에이전시를 통해서만 들어올 수 있었는데요. 이제는 그런 장벽이 없어졌기 때문에 음. 누구나 제안하실 수가 있습니다. 그래도 플랫폼에서
0: 거절 당하기도 하죠. 어 당연히 그렇죠. 네, 네. 다 올라갈 수 없는 <웃음> 거고. 그렇죠. 상품의 심의 그
3: 기준 같은 게 있을 것 같아요. 어 아무리도. 기업의 입장에서 보시면 조금 이해가 빠르실 것 같아요. 이걸 작가 입장에서 보면 이거 잘 그렸는데 왜 떨어졌지 이렇게 좀 화소연하신 분도 있고요. 이제 저희 학생들 같은 경우에는 그림 실력이 워낙 좋다 보니까 이렇게 잘 그렸는데 떨어졌어요 얘기하는 친구들이 있어요. 이제 그럴 때는 제가 이야기하죠. 어, 배우는 너무 잘 섭외를 했는데 연기가 발연기야 <웃음> 라든가 네. 뭐, 아니면 너무 발연기도 좋은데 이미 그런 상품이 있는데 굳이 그런 상품을 또 뽑지는 않을 것 같아. 내가 회사라면. 그렇겠네요. 그래서 그 기업의 입장에서 보시고 제안하시면 좀 혹시 내가 떨어졌다 하더라도 실력이 없어서라기보다는 중복된 기획들이 조금 이미 어, 되어 있었나 보다. 그러면 그 살짝 기획을 틀어서 다른 방법으로 제안하면 되실 것 같습니다. 소비자 입장에서
0: 이모티콘 구입할 때한 2천 원 정도 내고 했던 것 같아요. 그런데. 그럼 작가한테는 얼마 정도 오나요? 어, 제가 진짜 그카 무슨 기업을 굉장히 신성하는 게요.
3: 거의 제가 30년 그 작가 활동을 하면서 작가들이 가져갈 수 있는 수익구조가 그 출고가라고 하는데 2%부터 실은 10%가 가장 큰 매출로 가져올 수 있는 한그 선이에요. 그러니까 작가들이 가져올 수 있는 선이 10%였는데요. 지금 이모티콘 그 플랫폼의 경우 어, 매출이 나면요, 그 매출의 30%는 이미 그 구글과 애플 기반이기 때문에 그들이 가져가 버리고요. 네. 나머지 70% 수익을 반반 나눕니다. 아. 그래서 작가의 입장에서 거의 30에서 35% 네, 매출의 30에서 35%를 가져올 수 있는 시장이기 때문에
0: 아. 굉장히 수익을 많이 주는 시장이라고 보시면 그렇군요. 됩니다. 네, 네. 자. 최근에 그 생성형 인공지능 AI 아, 활용해서 네. 만들어진 이모티콘 있다고 들었는데 네. 이게 이제 생기면 네. 뭐 자, 알아서 진화하면서 청구장을 잘 만들어내면 그렇죠. 우리가 지금부터 음. 열심히 준비해서 할 때쯤 되면 내 네. 거는 거의 되지 않는 거 아닌가 이런 걱정도 <웃음> 할 법도 한데 어떻습니까 지금 그진입을 어, 그 시키고 있는 어, 네. 그런
3: 차라저 이제 카카오에서 그 생성형 AI 건에 대해서 어, 토론하는 데 저도 어. 회원에 참석을 해서 이야기를 나누긴 했었는데요. 아직까지는 받아들이지 않고 있고요. 이제 그 이유인 즉슨 A라는 작가와 B라는 작가가 작업한 것이 키워드나 매칭이 똑같아서 동일한 결과물이 나올 수도 있고요. 네, 그럴 경우 또한 경우는 A라는 작가의 레퍼런스를 가지고 AI가 작업을 해서 B라는 결과물이 나왔는데 그렇게 되면 기본 A의 처음에 작업했었던 A라는 작가의 저작권에 침해가 될수 있는 또 확률도 그러네요. 있기 때문에 네, 아직까지는 네, 인정이 되고
0: 있지는 않고요. 그러니까 타인의 창작물이 악용될 수도 그렇죠. 있는 거고 하니까. 네, 네. 네, 아직까지는 안 되는데 또 앞으로 어떻게 될지는 아직 네. 아지, 네, 뭐네 모르겠지 앞으로는 모르겠지 약간 있죠? 퀘스천이죠. <웃음>
3: 퀘스천이긴 하지만 저는 음 제가 믿는 바는 어떤 컨텐츠중 간에 사용하는 유저가 충분히 공감하고 그 컨텐츠에 몰입할 수 있는 힘이 있어야 된다라고 생각을 합니다. 거기에는 사람의 온기가 들어가야지만 그런 결과물이 나올 수
0: 있다고 라 생각하기 때문에 네. 네. 조금 시간이 필요하지 않을까 싶습니다. 어쨌거나 많은 사람들이 이 시장을 좀 주목하고 음, 있고 네. 해보려고 한 번씩은 좀 시도하는 사람이 점점 더 늘어날 것 같다는 생각은 드는데 네. 그중에서 채택이 돼서 인기 이모티콘이 되려면 이 흐름, 트렌드 이런 걸좀잘 알아야 될것 같아요. 어, 그렇죠? 아까 기업의 입장에서의 이런 것도 그렇지만. 너무
3: 과거의 이야기들을 가지고 지금 이야기 현대시대 이야기하는 것은 아니니까 요즘, 지금 오늘 여러분이 쓰시는 언어를 가지고 만드시는 것이 가장 적합하다고 볼수 있고요. 다만 과거의 트렌드가 다시 이렇게 이렇게 리뷰되는 경우가 있어요. 그럴 때, 거기서 아이디어를 얻으셔서 몇개 정도를 집어넣으시는 거는 또 저도 무방하다고 봅니다. 그러나 저는 너무 트렌드를 쫓는다기보다는, 그냥 창작하시는 창작자 본인에 맞는 컨텐츠를 만드시는 걸로 추천을 드려요. 예를 들자면, 아, 지금 너무 재미있고 가장된 이모티콘이 유행이어서 내가 그걸 그려야 돼라고 했을 때. 그런 과장된 것을 그릴 수 있는 창작자가 아닌데 그걸 그리면 너무 힘들잖아요. 그래서 그거를 소화하실 수 있는 창작자는 그걸 그리시고
0: 네. 네 본인의
3: 스타일이 너무 조용조용하시고 음. 정적이시다 하신 분은 또그 컨셉에 맞는 이모티콘을 만드시는 음. 것을 저는 추천을 드립니다.
0: 혹시 나의 네. 사진이나 뭐 가족의 얼굴이나 이름 가지고 판매하지 않고 네. 소장용으로 네. 이모티콘 한번 제작하고 싶은 분들 아까 말씀하신 네. 그런 방법으로 하면 될까요? 어 그럼요. 이제 다만 상품화가 될 때는. 계약서를 분명히 쓰시고, (웃음)
3: 가족 관계라도 계약서를 쓰시고, 네. 네, 진행하시는 게 좋을 것 같고요. 네, 서로 이제, 요즘에는 또 이것을 상품화가 되지 않더라도 본인 사진 찍어서 글씨 써갖고, 재미로 또 사용하시는 분들도 굉장히 많으세요. 네. 그런 이모티콘 짤 같은 경우도 있으니까 편하게 작업하시고
0: 또그 이모티콘을 가지고 소통의 문화를 즐기시면 좋을 것 같습니다. 자 새로운 직업으로 혹은 불황기, N잡을 꿈꾸는 분들에게 이모티콘 작가의 매력은 이런 것이다. 직접 계속 활동해 오셨으니까. 네. 어, 어, 이모티콘 작가라고 하면 저는 이모티콘 작가는
3: 소통의 문화를 만드는 사람이라고 다 이야기합니다. 어, 많은 분들이 그분의 언어 대신 더 친근하고 더 따뜻하고 더 정감 있게 때로는 더 명확하게 인지될 수 있는 그 소통의 도구를 만드는 것이 이모티콘 작가입니다. 그래서 여러분 누구든지 다 여러분의 언어로 이모티콘 작가로 활약하시고 활동하실
0: 수 있습니다. 기회는 열려 있습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이모티콘 작가이신 임선경 국민대 디자인 대학원 교수였습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. kbs 1라디오 경제쇼
0: 네, 4시 36분입니다. 새해를 앞두고 금연 혹은 다이어트 계획 세우는 분들 많으시죠. 그런데 늘 실패하셨다면 좀 다른 관점에서 그 실천 전략을 세워 보시면 어떨까요? 그 생물 진화론적인 관점에서 쓴 자기 개발서입니다. 다윈이 자기 개발서를 쓴다면 <웃음> 오늘 함께 읽어 보겠습니다. 이분과 함께요. 미래에서 투자와 연금센터 이상건 센터장 스튜디오에 모셨습니다 반갑습니다. 예, 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 다윈 하면은 이제 많은 분들이 아시죠. 찰스 다인이죠.
1: 그렇죠. 진화론의 창시자죠. 예. 네. 네.
0: 그런데 다윈이 쓴 책이 아니라 네. 다윈이 그러니까 만약에 자기 개발서를 쓴다면 네. 이렇게 쓸 것이다라는 네, 상상으로 지금 이제 책이 예. 나온 거잖아요. 예. 제목부터가 남달라요. 다윈이 자기 개발서를 쓴다면 어떤 책입니까?
1: 이 책은 뭐 찰스 다윈 이름에서 알수 있듯이 생물학의 근간을 두고 있는 책이에요. 우리가 네. 보통 자기 개발서 같은 경우에는 긍정심리학이라든가 아니면 습관을 바꾸는 것 이런 책들이 주로 많은데 이 책은 생물학 그 생물학 중에서도 그 진화론의 관점에서. 생물적 현상을 설명하고 분석하는 진화생물학의 관점에서 쓰여진 책입니다. 뭐
0: 진화생물학. 네,
1: 사실 뭐 진화생물학은 요즘 네. 네, 그 생물학 분야에서도 굉장히 핫한 분야로 제가 알고 있고요. 근데이 책의 원제가 더재밌습니다 원제가 비열한 유전자입니다.
0: 비열한 유전자? 원제가요? 네. 네
1: 민진스인데 네. 이 책의 그 공저자 중에 한 명이 테리 버넘. 교수입니다. 이 사람이 경제학과 생물학 박사 학위를 다 가지고 있고 네. 또 재미난 게이 사람이 생명공학 회사를 만들어서 나스닥에 I P O까지 시켰던 굉장히 기업가이자 경제학자이자 생물학자인 사람이 썼는데 네. 저는 굉장히 좋아하는 작가예요. 또 국내에 이 사람이 쓴 투자 책 중에 하나가 비열한 시장과 동화법이라는 책이 있는데 네. 그 책에서도 또 비열한이 나옵니다. 네. 여기서 비열한이라는 게 뭐냐면은 네. 그 우리가 인간인 진화의 방향이 생존과 번식이잖아요. 네. 그 그러니까 생존과 번식에 적합하도록 인간의 유전자는 그 유전자의 진화돼서 새겨져 네. 그와 있기 때문에 네. 기본적으로 그것 자체가 그 때때로 현대인의 삶에는 안 맞는다는 거죠 왜냐하면 이 진화 의 역사에서 우리가 현대인의 삶을 살면 굉장히 짧은 시기고 오랜 기간 동안 인간들은 사바나 그 초원. 초원에서 살아온 거고 농경시대부터 인간들이 어떻게 보면 정착생활을 시작했는데 그것도 인류 역사에서 보면 조금밖에 안 되는 시기 네. 그러니까 그 오랜 진화의 역사에서 새겨져 있는 우리 DNA에 새겨져 있는 인간의 생존과 번식을 위한 본능 자체가 때때로 현대인의 삶에안 좋은 방향으로 작용을 한다는 라 뜻이에요. 그래서 그걸 이 사람은 비활하다는 표현을 쓴 겁니다. 네. 조금 더 얘기를 해 주세요. 뭐 대표적으로 다이어트 아까 얘기하셨는데 다이어트가 굉장히 어려워요. 어렵죠. 네, 굉장히 어려워요. 네. 우리가 이제 머리와 이성으로는 다 다이어트 해야 된다고 생각하는데 인간의 본능 그게 아니에요. 아 오늘까지 한 번만 먹고 내일부터 하자. 담배도 그렇잖아요. 담배 피우시는 분들은. 저도 옛날에 그랬었는데 오늘까지만 피고아니야 오늘까지 내가 내일 못 피울 거니까 많이 피워야 돼. 한값이다 피고 막 일부러 더. 지금은 어떠세요? 지금은 이제 안 피죠. 아 예, 그러세요? 예. 오,
0: 이 책을 읽으셨나요? 그때 아니, 아니잖아요. 예. <웃음>
1: 저는 몸이 너무 나빠져서 <웃음> 그렇고요. 그래서 그런 식으로 이제 하면서 음식을 먹는 게 네. 인간의 생존에 유리했다는 거예요. 한번 그런 생각을 해보세요. 원시시대에 네. 두 명의 사람이 있는 거예요. 두 명의 원시인이. 한 원시인은 사냥이 끝나고 먹을 것이 있으면 엄청 많이 먹어요. 먹을, 네. 최대한 먹을 많이 수 최대한 많이 먹고. 먹 때까지 예. 먹어요. 먹을 수 있을 때까지 먹어요. 그리고 한 원시인은 좀 먹고서 배부르니까 이거 아껴놨던 내일 먹어야지 어떤 원시인이 더 생존에 유리했을까요?
0: 겨울이면 아주 추운데면 네. 좀 남겨놨다 그 다음날 그 다음날 먹을 수 있을 텐데 네. 그렇지 않으면 그 음식 상하는 거 아니에요? 네,
1: 그렇죠. 음식이 다 여분의 음식이 다 사라지겠죠. 우리는 뭐냐면 생존을 위해서 먹을 수 있을 때최대한 왕창 먹어서 그 칼로리를 자기 지방에 저장해놓은 사람들의 후손이에요. 네. 왜그들이더 생존해 왔기 때문에.
0: 그러니까 이제 사람이라는 것이 인간이란 존재가 생존과 번식을 하는 거잖아요. 예. 생존을 하기 위해서는 어떻게 프로그래밍돼 있냐. 예. 옛날부터 내려오기를 예. 이제 먹어야 살수 있으니까. 무조건 있으면
1: 다 먹어라. 아, 근데 최대한 먹어라.
0: 어, 남겨뒀다가 이걸 못 먹을 수 있고 예. 없어질 수 있으니까. 그러니까
1: 그런 원시인들은 네. 다 죽었겠죠. 오히려 죽었고 예. 적자 생존에. 그래서 많이 이어서.
0: 먹었어요. 예. 근데 많이 먹어서 이제. 며칠까지 버틸 수 있잖아. 예. 있잖아요. 그러니까 많이 먹어둔 사람이 안 먹어온 사람보다는 낫다, 이건 거죠. 그게
1: 생전에 훨씬 유리했던 생전에 거죠. 생전에 유리했다. 그러니까 왜냐면은 인간이 최대한 굶으면 그, 학자들이 얘기한 두 달까지는 아무것도 안 먹고 견딜 수 있답니다. 정말요? 예. 그러니까 네. 원신들의 삶이 그랬겠죠. 내가 뭐 사냥을 못하면 뭐그 다음에 뭐그 과일 같은 거를 우리가 채집을 못하면 상당 기간 동안 굶는 시가 있었을 것이고, 그들이 어느 앞에 눈에 나타났을 때 그거를 최대한 먹은 사람 먹고 나서 그 칼로리를 몸에 저장한 사람들만이. 오히려 살아남았을 거고 우리는 그들의 후손이고 그것이 우리의 dna에 각인되어 있다는
0: 거죠 아, 그러니까 인간의 본능은 원래 그런 거니까 예. 그거를 이해하고 접근을 하라 예, 맞습니다. 그러니까 자기 개발을 할때 예, 다윈의 어떤 진화론 인간 예. 본성에 입각해서 해봐라 이런 예. 책인 것 같아요
1: 아, 그런 책입니다 <웃음> 네.
0: 그러면 지금 이제 다이어트 얘기를 해 주셨고 또 예. 어떤 게 여기 내용에 담겨져 있어요 이 책에는
1: 뭐 행복 그다음에 중독 그럼 뭐 마약 같은 걸 중독되거나 사실 뭐 담배도 중독인데 사실은 이게 의지로만은 거의 중독이 안 된다라는 게 인간의 본성인 거예요. 왜냐하면 인간의 뇌는 한번 자극을 받으면 계속 그 다음에는 이 자극에 적응을 해버려요. 그럼 더 높은 자극을 원하게끔 설계되어 있는 겁니다. 인간의 뇌 자체가. 그 자기 뇌에서 만족도를 높일 때 그러니까 우리가 이제 담배도 이렇뭐이렇 담배라든가 마약도 이런 치료 보조제 같은 거를 이용하라고 이 저자는 얘기를 하는 거죠 그렇기 때문에 네. 의지만은로 쉽지 않은 하는 사람도 있긴 하지만 네. 그 본능적으로 굉장히 어려운 일이다. 그래서 이런 중독에 관한 문제, 그다음 에 인간관계에 관한 문제, 네. 가족관계라든가 뭐 재테크 문제, 다이어트 문제, 뭐 남녀관계, 결혼 이런 다양한 주제들이 있는데 뭐다달할 수는 없고 오늘은 주로 이제 재테크랑 네. 다이어트에 관한 내용만 좀 다루려고 합니다.
0: 아, 그래요? 예. 일단 다이어트 얘기 해 주셨잖아요. 예.
1: 네. 뭐, 여기서 이제 다이어트 얘기 한번더 설명을 드리면, 개미와 배짱이 얘기가 유명하지 않습니까? 다 아시잖아요. 그러니까, 이 개, 그, 여름 내내, 배짱이는 일하지 않고 놀기만 하고, 개미는 땀 뻘뻘 흘리면서 여름 내내 일을 해서, 네. 겨울이 됐더니, 지금 뭐 배짱이는 벌벌 떨면서 추우니까 개미한테 가서 음식 구걸하고 꼬달라고 그러고 개미는 풍요롭게 사는 이런 게 사실 우화가 있지 않습니까? 뱀이야 개짱이. 근데이 우화가 틀렸죠. 왜냐면은 배짱이는 여름 한철만 사는 곤충이거든요. 그러니까 여름에 실컷 먹어야 되는 겁니다. <웃음> <웃음> 이책에도그 얘기를 하는데 인간의 삶이 그렇다는 거예요. 배짱이와 같은 존재였다라는 거예요. 여름 한철 짧은 시간 음. 살아야 되니까 언제 네. 죽을지도 모르고 음식을 언제 먹을지 모르니까 많이 먹어야 되는 음. 존재. 네. 그래서 왜냐하면 현대인들은 내가 많이 안 먹어도 그 어떻게 하냐면 미래를 위해서 내가 저장할시 수단이 있어요. 냉장고도 음. 있죠. 네. 내가 또 화폐가 있기 때문에 화폐로 은행에 내가 저축을 하게 되면 돼요. 근데 원시인들의 삶에서는 그들은 화폐가 없잖아요. 은행도 없고 냉장고도 없었어요. 네. 근데 이들은 내가 지금 앞으로 못 먹을 때를 대비해서 내가 저장을 해야 되는데 저축을 해야 될거 아닙니까? 네. 그들이 그 당시에 뭐냐? 원시인들이 화폐는 그런 뭐냐? 음식? 어, 그렇죠. 그러니까 음식을 뭐 어떤 형태로 저장하느냐?
0: 내몸에 저장? 저장 형태로, <웃음> 저
1: 지방 형태로 저장을 하는 것이 가장... <웃음> 효과적인 전략이었, 전략이었다는 거죠. 지금 많이
0: 먹고, 있으면 다 먹고, 있으면 다 쓰고, 이런 사람들은 가장 그 인간의 본능에 그렇죠. 충실한 거고.
1: 이 학자들이 어떻게 얘기하면. 보면은 인간, 생존, 인간적인 거죠, 그게.
0: 생존에 가장 최적화되어 있는 사람일 수도 있고. 예, 우리는 있는 건가요? 그런 사람
1: 대후손인 거니까요. 예. 아. 예.
0: 그 배짱이가 그래요. 여름 한철만 산다고 하는데, 사실 그 시절에 일하고. 예. 그러기만 하면 오히려. 딱짓기를 해가지고 뭐 후손을 남길 수도 없는 거고 그렇죠. 하니까 올바른 선택을 했다는 거잖아요 이 그리고, 책에 의하면 예, 그리고
1: 동물들은 원래 다 게을러요 운동을 좋아하는 동물들은 <웃음> 없어요
0: 운동이 아니라 왜냐하면, 개미는 먹이를 예, 예,
1: 뭐 사자도 배고파야 사냥을 하는 거지 배가 부르면 사냥을 안 합니다 그러니까 음. 그때 그냥 에너지를 안 쓰고 쉬고 있어야 돼요 그러니까 사실은 동물의 세계에서 우리가 이제 뭐 게으름 같은 것들도 이이쪽 분들이 보는 시각에서는 굉장히 자연스러운 거죠. 예.
0: 근데 이제 이렇게 여기까지 얘기를 듣다 보면은 이제 그때하고 지금은 다르지 않습니까? 냉장고도 있고 냉동고도 있고 저축도 있고 그 다양한 투자 상품도 있고 한데 네. 뭐 저축이고 뭐고 우리, 우리 머릿속에 쫙스며져 있는 DNA 옛날부터내 이런 고대인 그쵸. 고대 때부터 내려온 그 유전자로 인해서 다 써야 된다 이건 아니지 않습니까? 그죠 그렇게 살 수는 없잖아요. 그렇죠. 뭐 어떻게 그래서 우리가 우리
1: 사회적으로 말씀하신 것처럼 이 본능을 잘 이해라고 네. 이 본능이 내가 어떤 의도한 것들을, 이성의 의도한 것들을 비열하게 방해를 할수 있다는 것을 인지한 상태에서 내가 그 어떤 전략을 짜는 게 맞다라고 얘기를 하고 있는 거고요. 아, 그런 뜻에서
0: 비열하다고 했 예, 거군요. 예. 네. 그래서 여기서
1: 이제 저자들이 그 돈을 관리하는 요령에 대해서 얘기하는 것은 세 가지 말로 딱 정리할 수 있어요. 네. 그 책에 나온 내용인데, 이렇게 뭐냐면 시작해라. 자주 해라. 네. 숨겨라. 오, 이 중에서 시작하라자주라숨겨 네, 네. 시작하는 네. 이해가 되시죠? 네. 우리 투자할 때 먼저 빨리 시작할수록 투자는 좋은 거고, 네. 자주 투자할수록 좋은 거고, 우리 정식 투자 같은 것처럼. 근데 숨겨라는 뭐냐면 생각해 보세요. 그러니까 뭐냐, 면 원시인들은 눈에 보이면 다 먹어야 돼요. 네. 그러니까 그것이 현대인들에게 나타난 건 과소비 같은 거죠. 많이 먹고. 그러니까 뭐냐면은 돈을 눈에 보이지 않게 숨겨라.
0: <웃음> 어떻게 숨겨요?
1: 그러니까 이제 예를 들어서 돈을 우리가 선에 안 닿게 해야 되는 거죠. 그러니까 대표적인 게. 많은 분들이 그러냐면 먼저 내가 쓸걸다 쓰고 저축하지. 그러니까 이런 얘기하잖아뭐 돈이 있어야 저축하지. 이게 잘못됐다라는 거죠. 이게 인간의 본성에 맞는 거지만 그 저축을 하기 위해서는 반대로 해야 된다라는 거죠. 뭐냐면은 그 저축하고 소비하는 선저축 후소비로 해야 되는데 가장 좋은 방법이 자동이체 같은 거 하는 겁니다. 그 그러니까 내가 적금 같은 걸 자동이체. 아, 아. 손에 아예안 닿게. 아,
0: 월급 들어오면서 온날, 바로 빠져나가게. 월날 빠져나가야 돼. 며칠
1: 되면 근데 눈에 보임 뺄수있어
0: 해약을 하면 나한테 손해 보는 거. 그렇죠.
1: 그러니까 두 번째 네. 말씀하신 것처럼 네. 내가 굉장히 불편한 거 해약하는데 네. 손해 많이 보는 거. 네. 그래서 이제 뭐이 책에서 추천을 해요. 뭐 퇴직연금 같은 거 우리나라로 <웃음> 연금저축계좌, 뭐 ISA, 뭐 이런 것들 있잖아요. <웃음> 네, 네. 이렇게 꺼내기 어려운 거 어. 이런 것들이 내 본능의 욕구를 제어한다라는 아. 거죠. 어, 그리고 그런 두 번째 뜻이군요. 네, 두 번째는 어. 뭐냐면 자기 자신이 좀 가난하게 느끼도록 부자가 왜요? 왜왜냐면은 가난하다고 느끼게 되면 좀 과소비하는 본능을 줄이는 그 심리적 효과가 있답니다. 그래도 그래서 신용카드를 쓰면 부자처럼 돈을 쓰게 되어 있어요. 그렇죠. 눈에 보이지 않으니까. 음, 네. 그리고 실감도 안 나고. 그러니까 가급적이면 현금을 쓰고 체크카드를 쓰는 것이.
0: 어. 현금을 쓰면 지갑에서 예. 돈이 나가는 게 보이니까 비는 게 보이잖아요. 맞습니다. 그러니까 덜 쓰게 되는 거고. 맞습니다. 있는 범위 내에 쓴다. 예. 그렇게 하라는 아, 거고요. 네. 세
1: 번째로는 집을 사라. 네? 집을 사라. 집은 사고 팔기가 번거롭기 때문에 강제 저축 효과가 있다는 라 거예요. 장기적으로 아, 오르고. 어. 그럼 이런 관점에서 우리가 월세와 전세가 있으면 네. 어떤 게더 좋을 것 같으세요.
0: 당연히 전세 아닌가요? 그렇죠.
1: 이 관점에 서면 전세가 저축의 기능이 있습니다. 네. 그러니까 전세가 전 세계에서 있는 나라가 뭐전 세계 두세개 국가밖에 없거든요. 우리나라가 이제 전세, 전세가 있는 대표적인 나라인데 우리나라 전세 역사가 굉장히 오래돼 있습니다. 뭐 우리나라에서 있는 제도인데 이 전세의 가장 이 단점도 많지만 전세의 가장 큰 장점은 저축 효과가 있어요. 전세금을 올려서 내가 대출받으면 그걸 어, 갚아나가면 자동으로 음, 전축이 되는 건. 묶어놓는
0: 거죠 돈을. 그러니까
1: 이 사람들은 그 집을 사고 이런 전략도 내가 인간의 본성을 좀더 제어할 수 있는 방법이라고 얘기를 하고요. 그래요. 또 하나 그 중요한 건 아까 말씀드렸던 것 중에 하나지만 돈을 많이 벌어서 많이 버는 것보다 더 중요한 거는 덜 쓰는 것이다. 네. 그래서 이제 그런 덜 쓰는 전략을 짜는 것이 중요하다 얘기를 하고 있습니다. 네. 예.
0: 그러니까 어그 아까 나쁜 비열한 본능, 비열한, 비열한 유전자. 유전자. 예. 비열한 유전자가 우리 몸에 계속 있으니까 그걸 이기는 방법을 찾으라는 거겠죠?
1: 예. 그거와 이제 그런 그이기다기보다
0: 그걸 이해하고, 이해하고 잘 다룰
1: 그것이 현대에는 안 맞으니까 네. 이거를 현대내 삶을 지혜롭게 살기 위해서는 이런 그 DNA에 새겨진 본능을 알고 좀 제어할 수 있는 방법으로 음. 의사 결정을 하는
0: 그러니까 거죠. 이제 의지가 있으면 된다 노력하자 열심히 하자 꿈이 있다 아, 그건 이렇게 좀 약간 에. 좀 모호한 예. 어, 그런 좀 그런 비과학적인 자기 개발을 하지 말고 예 그렇죠 본능을 알고서 하라.
1: 그런 그렇죠. 그러니까 뜻인 것 같아요. 사실 현대인들이 자기 개발 과잉 사회란 표현도 쓰거든요. 아,
0: 자기 개발서 얼마나 많이데 네, 오히려 또 자기 개발서가 많이 팔렸다고 그래서 오히려
1: 그것들이 굉장히 인간의 의지나 물론 마음 가지고 되게 중요하죠. 중요하지만 중요죠. 그런 어떤 선언적인 메시지에 의존하는 책들이 의외로 많은데 이 책은 그런 걸 제가 나름대로. 과학자들이 쓴 책입니다.
0: <웃음> <웃음> 다이어트 얘기 조금 더 해본다면 어떻게 네. 해야 된다는 걸 그래서 이진는화 심리학자들이 권하는 다이어트 성공법.
1: 네 가지 정도를 이 책의 내용 내용을 제가 정리해 드리면 첫 번째는 뭐냐면 음식을 먹을 때 계획하고 먹어라. 그러니까 이제 대표적인 게 음식 순서를 결정하는 겁니다. 네. 우리가 밥이 있으면 뭐 채소도 있고 야채도 있고 고기도 있고 뭐 과일도 이렇게 나오잖아요. 그럼 뭐부터 먹는 것이 좋을 것 같으세요?
0: 음. 어, 식이섬유가 풍부한. 맞습니다. <웃음> 야채부터 예. 먹어야 배도 부르고 칼로리 예. 높고 몸에 좀덜 좋다는 지방질이 많은 고기를 나중에 먹는 그렇지. 게 좋잖아요. 그런 않나요? 식으로 내
1: 음식 먹는 순서를 계획하는 게 효과가 있습니다. 그리고. 효과
0: 있는데 가장 먼저 딱 꺼낼 때 고기를 먹어야 된다는 생각이.
1: <웃음> 그래서 그 들으세요? 최근에 나온 책 중에 글루코스 혁명이라는. 이제 미국에서. 아, 그 다이어트, 다이어트체로 굉장히 환자가 되고 국내에서도 이제. 그 내분비 그 권위자이신 서울대 조영민 교수가 추천하신 책이기도 한데 저도 재밌게 읽었는데 이 책에서도 그 얘기를 합니다. 그러니까 이게 우리가 진화 생물학터들도 얘기하지만 이게 뭐냐면 그 혈당이 비만과 관련이 있잖아요. 그 요즘 노보노 디스크라든가 일라이 릴리에 비만 주사가 어마어마하게 지금 화제를 맞아요. 일으키고 있는 건데 그게 다 사실은 인슐린과 관계된 것들, 호르몬 것들과 내분비 호르몬과 관계, 관계된 것들인데 그렇게 순서를 먹는 것, 바꾸는 것만으로도 네. 효과가 있다는 거고 두 번째는 어떤 음식을 먹었는지 기록을 해라. 왜냐하면 내가 기록을 하고 먹는 음식에 신경을 쓰는 것만으로도 그 실험 참가자의 25% 정도가 효과를 받댑니다 네. 네. 세 번째는 이제 뭐냐면 음식을 구입할 때는 반드시 배고픈 상태로 구입하지 마라.
0: 그건 다 아는 얘기죠. 다는 얘기지만 굉장히 (웃음) 중요한 겁니다. 직전에
1: 하지 마라. 네 번째 남은 음식 버리는 걸 아까워하지 마라.
0: 내 몸에 버릴 순 없다. 버려라.
1: 버려라. 알겠습니다.
0: 그래서 여러 가지 한 10개 정도의 테마를 두고 어 사람들이 본능을 제대로 이해하고 차라리 본능을 친구로 만들어서 역이용하는 네. 게 현명하다는 얘기를 하고 있는데 네, 맞습니다. 저자들의 조언 조금
1: 더이책에 서문에 나와 네. 있는 내용인데 삶과 생활을 바꾸는 데 지름길은 없다. 인간의 뇌에 새겨진 본능은 너무나 강한 것이고 네. 그래서 한꺼번에 바꾸려고 그러지 말고 작은 것부터 바꾸는가는 것이 좋은 전략이다라고 얘기를 하고 있고요. 이 비유가 너무 재밌습니다. 경중 자동차를 경량화, 가볍게 하기 위해서 디자이너들이 차에서 100파운드 정도 무게를 줄이려고 그러면 100파운드를 줄이려고 그러면 한꺼번에 줄이는 게 아니 됩니다. 0.1파운드를 깎아낼 수 있는 장소 천 곳을 찾아 가지고 0천곳에 네. 조금씩 조금씩 잘라내서 무게를 줄여 나간다는 거죠. 그런 뜻이 해야 된다. 그러면서 한 얘기가 뭐냐면 끈적기 개선을 도모하는 것만이 최선의 길이다. 우리의 삶도 마찬가지다. 수많은 작은 흠결들을 개선함으로써 향상이 이루어진다.
0: 알겠습니다. 예. 다윈이 자기개발서를 쓴다면 예, 오늘 잘 읽어봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 미래스 투자와 연금센터의 이상권 센터장과 함께했습니다. 자, 오늘 31일 일요일 오후 5시 5분 성기영의 경제쇼 플러스에서는 2024년 미중 관계를 전망합니다. 미국이 내년 대선을 앞둔 가운데 미중 갈등이 극한으로 치닫게 될 경우 우리 경제가 어떤 영향을 받을지 생각해 보겠습니다. 2023년도 이제 이틀밖에 남지 않았는데요 올해 이루지 못한 계획이나 목표 때문에 후회하는 분들 계실 겁니다 뭐 저부터도 그런데요 하지만 시간 낭비한 시간에 대한 후회는 더큰 시간 낭비가 아닐까요 여러분의 후회 없는 2024년 응원하겠습니다 네, 2024년, 아, 2023년 성기영의 경제쇼는 여기까지입니다 저는 아나운서 성기영이었습니다 여러분 새해 복 많이 받으십시오